0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של בין קודש לנפש אנחנו עכשיו בחלק השני של העיון בספר הנסיך הקטן לאור המקורות היהודיים מקווה שנהניתם מהחלק הראשון וכעת נמשיך לכמה נקודות נוספות בפרקים שנותרו לנו מהפעם הקודמת ובכן בואו נתחיל בפרק 20 הנסיך מגלה שהפרח שלו אינו כה ייחודי הוא מתקשה להשלים עם ההכרה שיש עוד רבים כמוהו וכדוגמתו בעולם לאלפים ולרבבות. ההשלמה הזו תיטול מהנסיך את כל מה אהב בפרח המיוחד שלו. עצבות תקפה אותו, השושנה שלו אמרה שהיא יחידה במינה ביקום, וכאן היו חמשת אלפים פרחים דומים לה בכל, בתוך גן אחד. היא תכעס מאוד, הוא חשב, אם היא תראה את זה... היא תשתעל בצורה נוראית ותעמיד פנים שהיא מתה כדי לא להיות ללעג ואני אהיה אנוס להעמיד פנים שאני סועד אותה חזרה אל החיים כי אחרת היא עלולה לגבוה באמת כדי להעניש אותי. ואז חשב חשבתי לי שאני אשיר כי יש לי פרח יחיד במינו בעולם ובעצם הייתה לי שושנה רגילה שושנה רגילה ושלושה הרי געש שמגיעים לברכיי ואחד מהם אולי כבוי לעולמים זה לא עושה ממני נסיך מאוד מפואר. האם באמת קיים צורך אנושי ודתי הכרחי להכיר בייחודיות של קיומנו? האומנם כך חיו גם בדורות קודמים? כל אחד חיפש לבטא את הייחודיות שלו, להגיע למימוש הסובייקטיבי האישי שלו? או שמא זהו צורך שהתעצם בעיקר בזמננו בעקבות החשיבה המערבית על ידי מגוון תהליכים של חשיבה פילוסופית וקדמה טכנולוגית שהעניקו זכויות אדם ואזרח וזכויות לילדים ופיתחו כך סגנון חשיבה וערכים שמחנכים אותנו לשאוף להיות ייחודיים לבטא ולממש את מי שאנחנו על ידי שנחיה באופן אותנטי כמו למשל בפילוסופיה של קירקגור והיידיגר וסרטר. עיון בדברי הרמב״ם יראה לנו שאכן לא כך הם פני הדברים, זאת אומרת שבעבר החשיבה הייתה מעט שונה, אולי אפילו הרבה. הצורך לחוש אינדיבידואל וסובייקט הינו צורך מודרני וחדש בעולם בכלל ובתחום הדדי בפרט. ידוע הציטוט של מישל פוקו בספר המילים והדברים שהוא מתאר איך ה... גישה עכשווית ל, למדעי האדם ולהגדרה של האדם היא סגנון חשיבה זמני כמו כל שאר סגנונות החשיבה שהשתנו במשך ההיסטוריה וגם הסגנון הזה מן הסתם יחלוף מן העולם בשלב כלשהו בהמשך. הרמב״ם בשמונה פרקים כותב כי האדם כ, כמין האדם זאת אומרת המין האנושי מגיע לתכליתו ב, ואני מצטט, לצייר לנפשו הסודות המושכלות ולדעת האמיתות על פי מה שהן עליו, לצייר לנפשו אחדות הקדוש ברוך הוא. וכל מי שעוסק רק בענייני הגוף והעולם הזה ולא מצליח להתרומם לחשיבה מופשטת על ערכים כאלו של האמונה, הוא מחטיא את תכליתו כאדם. אם כן הרמב״ם הרמב לא מתייחס לשאלת הייחודיות של היחיד בתוך הכלל איך אני רואה את הדברים, איך אני חווה אותם, איך אני מממש את הנטיות שלי ואת הכישורים שלי, הרמב״ם לא מדבר על זה בכלל, הרמב״ם מדבר באופן כללי על האדם, זאת אומרת כל אדם, שמגיע לתכליתו בתור אדם ששייך למין האנושי, הרמב״ם בעקבות אריסטו רואה את פסגת ה... כישורים וה... וההתנהגות האנושית בחשיבה בשכל שזה ה... מה שמאפיין את האדם ומרומם אותו מעל שאר בעלי החיים וכל אדם באשר הוא שעוסק בחשיבה ובתכנים המופשטים והנעלים הוא מגשים את תכליתו ואין זה משנה כלל באיזה דרך סובייקטיבית ייחודית ואישית הוא עושה את זה הרמב״ם לא מדבר על שאלת ייחודיותו של היחיד בתוך הכלל כמו שלמשל עושה הזרם האקזיסטנציאליסטי בפילוסופיה ובפסיכולוגיה שעוסק בחשיבות שיש להכרה במקוריות ובייחודיות של כל אדם ובכך שללא חתירה לחיים מקוריים האדם יחוש מועקה נפשית ויתכחש לקיומו האמיתי על פי הפסיכולוגיה האקזיסטנציאליסטית אדם שלא יחיה את חייו מתוך אותנטיות ואחריות אישית מקורית הוא נידון ממילא לתחושה תמידית של אשמה קיומית בעקבות הכישלון הכישלון שלו לממש את כל האפשרויות שיש לו בחייו וההתעלמות מזה ההתעלמות מאותן אפשרויות שהוא יכול לפתח בחייו תגרום לו לאשמה נוירוטית אשמה שנובעת מחייו השגרתיים נטולי הייחודיות ובסופו של דבר זה יגרום לו גם לדיכאון קליני. לדברי הפסיכולוגים מההסכולה הזו, מקור הפסיכופתולוגיה טמון פעמים רבות בחרדות, כמו למשל חרדת ההצפה וההתאבנות. החרדות הללו צצות כאשר אדם חש שיש בו ריקנות פנימית, עד כדי כך שהוא עלול להיות מוצף ונעלם בתוך המציאות שסובבת אותו, או שחוסר האותנטיות בחייו גורם לו לחוש כאובייקט דומם, חסר חשיבות עצמית, שרק משמש את האחרים. וכמובן, לפי הפילוסופיה המערבית, לפי קאנט וממשיכיו, מה שמייחד את האדם כאדם זה שהוא סובייקט שהוא איננו אובייקט שמשמש את האחרים, אלא הוא בעל קיום לכשעצמו. ולקיום הזה יש משמעות, משמעות ערכית ופילוסופית לצורה שבה אנחנו חווים את הקיום ואת החיים שלנו בעולם וכיצד אנחנו תופסים מהו מימוש עצמי מימוש כזה שהוא סובייקטיבי שהוא מיוחד לנו שהוא נבדל מכל האחרים שסובבים אותנו למרות ההכרה במכנה המשותף שיש לנו ולהם המשנה במסכת סנהדרין כותבת כך לפיכך נברא אדם יחידי שחייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם הרי לנו לכאורה ציטוט שמבטא באופן, באופן מופלא את הייחודיות של כל יחיד אבל למעשה זוהי אמירה שההקשר שלה עוסק בקדושת החיים, קדושת החיים של כל אדם באשר הוא אבל האמרה הזו אינה נוגעת לשאלת הייחודיות של כל אדם למעשה עיון במקורות התורניים היהודים יתקשה למצוא מקורות שדנים בחשיבות ההכרה האקזיסטנציאליסטית שהצגתי בקצרה. אמנם הפסוקים בספר משלי כמו למשל חנוך לנער על פי דרכו בפרט לפי פירושו של הגאון מווילנה שמדגיש רבות את ההבדלים הבין אישיים שיש בין בני האדם ובהשלכות שיש לזה של אותם הבדלים על ההנהגה הפרטית והשונה של כל אדם בחייו אבל אין לי עיסוק בחשיבות של ההכרה הפסיכולוגית הזו ועל ההשפעה שיש להכרה הזו על תחושת האדם בשאלת קיומו וחשיבותו ביחס לאחרים. אפשר גם לציין את זה שבזמננו גידול האוכלוסייה, הן הכללית והן הדתית, היא מצד שני גם מעצימה את הצורך בהכרה כזו, מפני שבאמת כאשר אתה משתייך לקבוצה חברתית כה גדולה, אז ממילא גדל כמו כן הצורך להתמודד עם ה... אותה חרדה שהזכרתי קודם, אותה חרדה שאתה מוצ... מוצף ונבלע בתוך ההמון, בתוך הסביבה, וכביכול איפה במה אתה חשוב, איפה החשיבות האישית שלך. במסילת ישרים של רמח"ל דייקו בעלי המוסר שבמילות הפתיחה של הספר יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שהתברר והתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו יש אמנם רמז להכרה בכך שלכל אדם יש עולם משלו וחובות משלו אבל הציטוט מה שפתחתי בו שהנסיך עוסק בשאלה מה הייחודיות של השושנה שלו מה הייחודיות של הפרח שלו זו בהחלט חשיבה שמאפיינת את זמננו הן בעולם והן בחברה הדתית אבל המענה המענה שיש לשאלה הזו הוא מענה שנצרך שצריך לפתח אותו בפרשנות מחודשת מתוך הטקסטים מהמקורות וקשה באמת למצוא בעבר התייחסות לעומק הפסיכולוגי הזה שמאפיין כמו שאמרתי את החשיבה בת זמננו נעבור לפרק 21. בפרק המרגש הזה השועל מלמד את הנסיך סוד. וכך הוא אומר לו: "רק הלב רואה נכונה. הדברים החשובים סמויים מן העין". כהמשך למה שהטריד את הנסיך בפרק הקודם על ייחודיות הפרח שלו, הנסיך לומד מן השועל כי אל לו לא, לא לחשוב שהפרח שלו אינו מיוחד רק משום שישנם בארץ עוד אלפי פרחים זהים לו. הנסיך הקטן הלך להביט שוב בשושנים, ואני מצטט: אינכן דומות לשושנה שלי, הוא אמר, עדיין אינכן כלום, איש לא אילף אתכן ואתם לא אילפתן אף איש. אתן כמו השועל שלי כשפגשתי אותו לראשונה. הוא היה רק שועל כמו מאות אלפי שועלים אחרים, אבל רכשתי את ידידותו, ועכשיו הוא יחיד ומיוחד בעולם. השושנים היו נבוכות מאוד. אתן יפות! אבל ריקות מתוכן, הוא המשיך. אף אחד לא ימות בה עדכן. כמובן, עובר אורח עלול לחשוב שהשושנה שלי דומה לכן. אבל היא חשובה יותר מכולכן, כי אותה השקיתי. כי אותה כיסאתי בפעמון הזכוכית. כי בשבילה הצבתי פרגוד שיגן עליה מפני הרוח. כי למענה הרגתי את הזחלים. פרט לשניים או שלושה שניצלו בזכות יפיים. כי היא זו שהאזנתי לה כשהתרברבה. והתאוננה, ולפעמים גם לא אמרה כלום, כי היא השושנה שלי. השועל גם מלמד את הנסיך את הפרקטיקה של האילוף. עדיף לבוא בכל פעם באותה שעה, אמר לו השועל. אם למשל תבוא תמיד בארבע אחרי צהריים, אז בשעה שלוש כבר אתחיל להרגיש מאושר. ארגיש מאושר יותר ויותר ככל שהשעה ארבע תקרב. ובשעה ארבע אכסוס ציפורניים מרוב ציפייה ודאגה. אני אגלה את מחיר העושר אבל אם תבוא בכל פעם בשעה אחרת ליבי לא ידע מתי להתכונן לקראתך חייבים לנהוג מסכם השועל לפי הרגלים קבועים ובכן כהמשך לשאלה של הייחודיות והתחושה של הסובייקטיביות פעמים רבות השאיפה לביטוי אישי וסובייקטיבי גורמת לנו למרוד במוסכמות לזלזל בחוקיות, בפרקטיקה קבועה ושגרתית שכביכול נכפית עלינו בעולם בכלל ובעולם הדת בפרט. הגישה הזו נקראת אנטי-נומיזם והיא מאפיינת תנועות רפורמיות בדתות השונות, בנצרות וגם באסלאם וגם ביהדות, שמנסות להגיע אל החוויה הפנימית ובכך הן מזלזלות במ... במודע או שלא במודע במצוות המעשיות והכלליות. הנקודה הזו נידונה למשל בכתביו של הרבי מפי... מפייסצ'נה, בעל חובת התלמידים שנספה בשואה, בנוגע לסוגיית התפילה. הרבי מדבר על פרדוקס שלפעמים הרגש והחוויה האישית של האדם המאמין שרוצה להתפלל אינן הולמות את זמני ונוסח התפילה שקבועים מראש לכולם באופן אחיד. והוא מנסה לדון בשאלה כיצד בכל זאת ניתן לאחד ביניהם, איך אפשר מצד אחד לשמור על החוקיות של התפילה עם הנוסח שלה עם הזמנים שלה ומצד שני לגרום לכך שאת העולם האישי הסובייקטיבי שלנו שמתפרץ לפעמים ברגשות בזמנים לא צפויים כל כך, איך בכל זאת לאחד את אותם שערות נפשיות את אותם רגשות ולהביא אותם לידי ביטוי בתפילה למרות שלתפילה יש בכל זאת גם את החוקיות ואת הזמנים שלה. מעניין אבל שהשועל טוען ומסביר לנסיך שהעומק והחיבור החזק אינו מושג רק על ידי פעילות סובייקטיבית שאינה כפופה לסדר ולחוקיות ולזמנים אלא השועל מלמד את הנסיך שדווקא הפעילות השגרתית היא זו שמחלחלת עמוק בתהליך איטי ויסודי, תהליך שלמעשה נקרא בפסיכולוגיה התניה קלאסית. עד למצב בו נשלם האילוף. אשועל מסביר לנסיך כך: אני אכיר את צליל צעדיך והוא יהיה שונה מכל האחרים. למשמע צעדים אחרים אני זוחל אל מתחת לאדמה. הוא מפחד. אבל כל צעדיך יקרא לי כמו מוזיקה לצאת ממחילתי. כן, כל סטודנט מתחיל לפסיכולוגיה, מכיר את ההתניה הקלאסית מהמחקרים של פבלוב, איך שהכלב היה מרייר כבר למשמעת שעדים של מי שהוא ידע שיביא לו את האוכל. וכך גם כאשר הרצון לביטוי אישי וסובייקטיבי לא מורד בחוקיות ובזמנים הקבועים, אלא להפך לומד לנצל אותם ולהעמיק בהם כך שהוא משתמש בהם כהתניה שתעורר בו את העומק הנפשי והמיוחד שלו וכך למעשה הרבה פעמים יוצא שהדרך להביא לידי ביטוי את העומק והייחודיות של הרגש והפנימיות שיש לנו כיחידים זה דווקא על ידי יציקת אותם תכנים ואותם רגשות לפעילות השגרתית והקבועה על ידי התבוננות ועל ידי התניה שחוזרת אל עצמה וככה אנחנו לא צריכים למרוד בה מוסכמות אלא פשוט ללמוד איך לאחד בין שני העולמות הללו ולצוק את העומק והתחושות הפנימיות שיש לנו על ידי התניות חוזרות ונשנות לתוך הפעילות השגרתית שכביכול במבט חיצוני היא נראית ככללית ואחידה לכולם ושוב גוברת לה אותה חרדה שאנחנו כביכול נבלעים ומוצפים על ידי החברה שסובבת אותנו וגורמת לנו לאבד את הייחודיות של מי שאנחנו אבל כאשר אנחנו מודעים לתהליכים הללו שכן מאפשרים לנו להביא את הייחודיות שלנו לידי ביטוי גם באותה עשייה שמשותפת וכללית לכולם ממילא אנחנו יכולים לאחד את שני עולמות הללו ולהצליח לשמר את הסובייקטיביות גם בעשייה האובייקטיבית והכללית שמשותפת לכולם. בואו נמשיך לפרק 22 ואני מצטט עוד רכבת אקספרס מנצנצת שעטה לידם בכיוון ההפוך הם כבר חוזרים כלעומת שבה הוא שאל הנסיך הקטן אלה רכבות אחרות אמר פקח הרכבות זוהי תחנת רכבת הם אינם שבעי רצון במקום שהם נמצאים בו? שאל הנסיך הקטן. איש לעולם איננו שבע רצון במקום שהוא נמצא בו, אמר פקח הרכבות, ורעם של רכבת אקספרס שלישית התגלגל לידם. אם כן הנסיך עצמו נמצא במסע מפנ... מפלנטה לפלנטה. אבל הוא לא מסוגל להבין את הנעשה בתחנת הרכבת, מה שמצטייר בעיניו כמרדף אינסופי וחסר תכלית, מקבל אישור באמת על ידי הפקח שאומר לו שבאמת אף אחד אינו מאושר במקומו. האומנם שינוי מקום יכול להביא את העושר? בזמננו שאנחנו רגילים כל כך לטייל מסביב לעולם, הקורונה כעת מציפה את השאלה הזו מפני שבאמת אנשים רבים חשים שהעושר שלהם נגזל כאשר השמיים סגורים ואי אפשר לטוס ולטייל במקומות רחוקים וחדשים. רבי נחמן מברסלב מתייחס לתופעה הזו בסיפור שלו על החכם והתם מעניין גם לקרוא את דבריו של מרקוס אורליוס בספרו מחשבות לעצמי איך שהוא מתאר שהאדם החכם מבין שהמסע המרתק והאפקטיבי זה המסע לתוך פנימיות הנפש ואין צורך לחפש את העושר ואת התשובות במסעות למקומות רחוקים ומרתקים כולנו מכירים את הביטוי אמנם משנה מקום משנה מזל אין ספק שפעמים רבות שינוי עושה לנו טוב גם ב לטווח רחוק וגם uh, בתור uh, טיפול מקומי הרמב״ם למשל בשמונה פרקים ממליץ על טיול במקומות יפים בגנים כדרך להסרת uh, מרה שחורה והתרעננות אנחנו גם מכירים את האפקט של שינוי מקום גם מבחינה רוחנית גלות מחפרת כי באמת דווקא הקושי במעבר בהסתגלות למקום חדש מוליד סוג של עושר רוחני על ידי הגלות שבאמת משנה את מצבו הרוחני של האדם ומאפשרת לו להתחיל התחלה חדשה. הגמרה גם אומרת דבר מעניין חן מקום על יושביו זאת אומרת שהבחירה הן של אישה או של משהו שקנינו או גם של מקום מגורים היא בחירה שמוצאת חן בעינינו בדיעבד אולי זה בגלל הדיסוננס הקוגנטיבי שגורם לנו לחפש אישושים שיספקו לנו הסברים מדוע בחרנו כמו שבחרנו אבל למעשה זה מעניין שהבחירה מוצאת חן בעינינו בדיעבד חן מקום על יושביו זאת אומרת אחרי שאתה בוחר משהו הוא גם ימצא חן בעיניך. הגמרא גם אומרת שבהקשר של המקום אז נגזר על האדם היכן ימות. הגמרא מספרת על שלמה המלך שראה ששני עבדיו נוטים למות ולכן הוא שלח אותם המהר לעיר לוז שבה מלאך המוות אינו שולט אבל הם מתו בדיוק על מפתן שערי העיר ואז מלאך המוות הודה לשלמה המלך ששלח אותם לשם מפני שזה המקום שבו נגזר עליהם למות כך על ידי ששלמה המלך ניסה להציל אותם ממוות ולמעשה הוביל אותם למקום בו נגזר עליהם למות. פרק 23 עובר לנקודה שמעסיקה באמת את התקופה שלנו שמצד אחד אנחנו מאוד עסוקים מאוד רודים, ומצד שני הטכנולוגיה פיתחה לנו כל כך הרבה אפשרויות של חיסכון בזמן. פעולות שבעבר היו דורשות מאמץ פיזי וזמן ארוך, כיום אנחנו עושים באופן אוטומטי, אבל האם באמת זה מוביל אותנו לשיפור של איכות החיים? סוחר זה היה מוכר גלולות משוכללות לשיכוך הצימעון. יש לבלוע גלולה אחת בשבוע, ואין צורך לשתות כלל. מדוע אתה מוכר את אלה? שאל הנסיך הקטן. זה חיסכון משמעותי בזמן, אמר הסוחר. חישובים שנעשו על ידי מומחים מראים שבעזרת גלולות אלה ניתן לחסוך 53 דקות בכל שבוע. ומה עושים ב-53 דקות אלה? אה, עושים כל מה שרוצים. תרבות הפנאי השתלטה על חיינו והיא בחלקה תוצאה של זמן פנוי שהתאפשר כתוצאה מהטכנולוגיה שהמעיטה והפחיתה את הצורך בעשיית מטלות שבעבר ערכו זמן רב ודרשו מאמץ פיזי מהאדם. אגב גם היסטוריונים מראים שחברות שלא הצליחו להגיע לביסוס של איזושהי ציוויליזציה באמת גם לא הצליחו לפתח כתב ותרבות כלשהי. חברה שהייתה חברה של ציידים לקטים לא יכלה לאפשר לאנשים לכתוב ללמד, לא היה להם זמן לעסוק בדברים הללו, רק חברה שהצליחה להתיישב ולהתמסד ולהפנות משאבים לאנשים שיוכלו באמת לעסוק בלימודים, אלו חברות שבאמת הצליחו להתקדם גם מבחינה תרבותית. אם כן, מה אנחנו עושים בכל הזמן הפנוי שנוצר? ויקטור פרנקל מייסד הלוגותרפיה, שהיא גישה פסיכולוגית טיפולית ש... משולבת עם פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית, מתאר בספריו את אותה תחושת ריקנות שנוצרת בחופשות, בחגים, או למשל עכשיו לאנשים שנמצאים בבידוד, בקורונה. אנשים לפתע אינם עסוקים בעבודתם, השגרה שלהם נלקחה מהם, ופתאום הם תופסים שהם לא בדיוק יודעים כיצד למלא את החלל. מעבר לזה, באופן די מפתיע. ברוב הזמן אנשים בזמננו עסוקים, טרודים, כולם מתלוננים שאין להם זמן, ונוסיף לזה גם את ההסחות דעת הטכנולוגיות שיש לנו, מהסמארטפונים, מכל המדיה, כך שמשני הצדדים ניתן לתהות כהמשך לתהייה של הנסיך. האם אמנם הקדמה תורמת לאיכות חיינו, או שמא היא רק יצרה קשיים חדשים יש לנו כביכול את האמצעים באמת לחיים שמאפשרים לנו יותר פנאי כפי שאמרתי גם מבחינה היסטורית אנחנו יודעים שרק בחברות שהצליחו ליצור את אותו פנאי הצליחו לאפשר לכהנים למלומדים לשבת וללמוד וללמד ולהגות ולכתוב ולתעד ולשמר את אותה חוכמה רק אלו החברות שנשאר לנו מהן משהו, חברות שהצליחו להתפתח מבחינה תרבותית, טכנולוגית וכולי, אבל לעומת זאת התרבויות שבאמת לא היה להן זמן לזה, אז באמת לא נשאר מהן שום דבר מבחינה תרבותית אה, היסטורית. אבל האם באמת זה לא עומד לנו לרועץ? מתי באמת היה לנו למישהו מאיתנו מתי יש לנו באמת זמן לעסוק בשאלות החשובות באמת לעצור ולחשוב מה שהיום כל קאוצ'ר עושה בעצם שמלמדים אותנו להציב חזון להציב יעדים לתכנן תוכניות אבל בעצם זה לא חכמה חדשה בעצם זה משהו שאומנם דורש השקעה והתבוננות אבל ייתכן דווקא שבאופן טבעי אנשים בעבר יכלו למרות הקשיים למרות שהיו צריכים לכבס ביד ולשאוב מים וכל מיני דברים כאלו יכול להיות אבל שאנשים היו יותר מחוברים לעצמם הם היו יכולים אולי לחשוב באופן יותר רגוע על מה הם רוצים מעצמם ומה הם הולכים לעשות עם החיים שלהם בעוד שדווקא התקופה שלנו שעם הקדמה הטכנולוגית יצרה לנו המון פנאי אבל מאידך גיסה היא יצרה לנו המון הסכות דעת, הסכות דעת שנקלות את העוקץ ונסרסות במידת מה את האפשרות שלנו לנצל בחוכמה את אותו פנאי ואולי לכן אנחנו צריכים לפנות לאנשים שזה המקצוע שלהם לחפש את אותו ייעוץ מקצועי של מנטורים ומאמנים ויועצים ופסיכולוגים שהם יעשו עבורנו את אותו תהליך שלמעשה מטרת הטכנולוגיה הייתה באיזשהו מקום לאפשר לנו להגיע לזה בכוחות עצמנו. למדנו אם כן בפרקים שסקרנו ממש בקצרה על קצה המזלג מהספר החביב הזה, הנסיך הקטן, עמדנו על כמה נקודות חשובות ששפכו לנו קצת אור על פי המקורות היהודיים, על פי דברי רבי נחמן מפרסלה עבודות, שיפוט עצמי, שיפוט הזולת כיצד אנחנו מגדירים את עצמנו ואת האחרים ובעצם כיצד לדעת איך להתרכז במה שחשוב באמת בחיים זאת אומרת עם כל העשייה ועם כל המרדף האין סופי שלנו אחרי יעדים והישגים עלינו לשים לב כמו שהנסיך מאיר את תשומת ליבנו לשים לב לדברים החשובים באמת אותם דברים שאנחנו יכולים להרגיש ולומר שעבורם אנחנו חיים תודה רבה על ההקשבה וניפגש בפרקים הבאים.